0: Kochani, dzisiaj kontynuujemy temat i chciałbym, zapomniałem powiedzieć wcześniej o celach, że jest jeszcze jeden cel, kościoła, który w Biblii widzimy, to jest obrona prawdy, bo tam jest, że Kościół jest pod filarem i podporą prawdy, tak, że Kościół w świecie, w świecie, w kościele trzymamy się prawdy Bożego Słowa, ale w świecie mówimy, co jest, co jest prawdą, o co kłamstwo, bo dzisiaj świat wszystko odwraca. Słuchajcie, wszelkie pojęcia są odwrócone. Zwróćcie uwagę. nie? Tak jakśmy mówili o tym, że, że pojęcie mężczyzna-kobieta, może mężczyzna jest wszystko spodwracane jest w świecie. I oczywiście to wszystko jest yy, co ze naukowe. Nie? Jak coś ma etykiety naukowe, to już jest wielki autorytet. Autorytet jest Boże Słowo. Amen. Nauki zmieniają się, naprawdę. I wcześniej, niż ludzkie nauki będą się zmieniać. I one się zmieniały. I to wcale nie jest to nowe, co co dzisiaj próbują nam mówić. To jest stare. To jeszcze z czasów, słuchajcie, Babilonu takie rzeczy były. To jeszcze z czasów Sodomy i Gomory. Potem jeszcze były z czasów przed przed, przyjściem Pana Jezusa. Na 700, 800 lat przed Chrystusem, potem na 600 lat. A potem znowu się to pojawiło w czasach Grecji, a potem się pojawiło pod koniec Rzymu, nie? To, to się po prostu powraca. Koni, otwórzmy czwarty rozdział Listu d'Efezjan od wiersza 11 do 16. Dzisiaj powiemy pewnej, o biblijnym organizacji Kościoła. Jak słyszymy organizacja, to nam się zawsze źle kojarzy, bo organizacje już ma, ludzie mają stowarzyszenia, organizacje mają do tego takie priorytywne podejście, że w ogóle nie są się zrzeszać. szczególnie Polacy wiecie o tym, że w Polsce jest najmniej stowarzyszeń, najmniej, najmniej ludzi jest w stowarzyszeniach, w organizacjach na świecie, bo Polacy mają takie awersję. Nawet związki zawodowe, które bronią praw pracowniczych, to w Polsce mają najmniej uczestników. W innych krajach po 80, z tego Francja to nawet 90% należy, u nas tam parę procent. Ale my musimy jakby wiedząc, że kiedy wracamy do Bożego Słowa i widzimy w Bożym Słowie pewne rzeczy, to pomimo tego, że mamy pewne awersje czy uprzedzenia z życia, z doświadczeń, to musimy to zostawić na boku i spojrzeć, co jest w Biblii i z tego się uchwycić. Amen. Nawet gdy mamy przez świat zaburzone pojęcia, ale musimy zobaczyć, co to oznacza w Biblii. Tak samo z miłością. Świat zaburzył pojęcie miłości, ale tak samo przyjaźni. Nie? Ludzie się nie znający, albo znający się powierzchownie mówią przyjaciółka, to mój przyjaciel. Nie co słowa przyjaciel. Kiedyś, ja pamiętam, był mały chłopiec, to przyjaciel to coś znaczyło. Żeby powiedzieć o, 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 o kim że jest przyjacielem, to coś znaczyło. A ja pamiętam taką nauczanie, jak byłem młodym chłopakiem, to mieliśmy takie bardzo mądrym człowiekiem nauczanie, powiedział takie nauczanie, zanim powiesz, kocham dziewczynie. Wiecie, no jak to powiedział, to już wtedy zrozumieliśmy, że co znaczy kochać. Zanim powiesz kocham. I to chodziło do dziewczyn, do chłopców, tak, takie nauczanie. Ale dzisiaj kocham, kocham Cię, kocham Cię, jest tak rzucane na lewo. Kiedyś widziałem taki taki koncert, gdzie muzyk krzyczał, kocham Cię, tego kocham Was do do publiki, a ktoś rzucił w niego pomidorem i zaczął bluzgać, wyzywać, zaczął rzucać sprzętem do widowni, tak wściekły był. No właśnie to znaczy kocham, nie? W świecie po prostu pojęcia Diabeł, jeżeli chce kontrolować ludzi, ludźmi, chce kontrolować tobą, to najpierw będzie zmieniał pojęcia. Mieszał w pojęciach. Wtedy kontroluje społeczeństwami, kontroluje diabeł rodzinami, małżeństwami. Jeżeli zmienia pojęcia. To jest bardzo ważne. proszę, Tak, przewrotnie. Odwracając, bo Bire mówi, uważajcie na tego, który przekręca, odwraca, i Biblia mówi, że my mamy, jako wierzący w Jezusa Chrystus, ratować się z tego pokręconego. To było jedno, z, jedno pierwsze kazanie Piotra, w się nawróciło trzy tysiące ludzi. To on powiedział, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, pamiętacie? I nie powiedział, do, tam wielu ludzi uważało się za wierzących nawet, tak? Bo to było społeczeństwo bardzo wierzące, tam ateistów nie było, więc... A tym bardziej oni, bo wierzyli w jednego Boga. A powiedział: ratujcie się z tego pokręconego, przekręconego, pokrzywionego społeczeństwa. Jeżeli w tamtych czasach apostoł Jezusa, apostoł Baranka mówił o tamtym społeczeństwie, co to by dzisiaj powiedział? Nie? Ratujcie się. To jest odezwa. Ratujcie się. Jedynym ratunkiem dla nas Słowo Boże. Dlatego diabeł będzie uderzał w Boże Słowo. W przeróżny sposób. I czytamy. I Bóg pokazuje, jaki jest model Kościoła, wzór Kościoła. Tak? I tu mówimy dzisiaj o pewnej organizacji, strukturze Kościoła. To jest normalne, że jeżeli jest jakaś społeczność, czy rodzina, czy Kościół, wspólnota, to musi mieć pewną strukturę. Nie? Tak, to jest ojciec, jest matka, jest dziecko. To jest normalne. I popatrzmy to. I ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Po co są te służby? Do budowania służby apostoła, do budowania służby pastora, do budowania służby ewangelisty, do budowania służby proroka albo do budowania mojego ego? Nie. Do budowania ciała Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi. Popatrzcie. To, co przez kilka tygodni ostatnich nauczamy. Czas niemowlęctwa, czas nocniczka się skończył. Jak dziecko jest w przedszkolu, to powtórzę, to jak tylko siądzie na nocniczek, zrobi, yy, co, co ma zrobić do to wszyscy mówią, o jak cudownie w domu, kłaszczą i tak dalej. Ale to byłby straszne, gdy 30-letni mężczyzna oczekiwał, że coś zrobi do nocnika, żeby wszyscy krzyczeli na nim, mówi, jaki ty cudowny jesteś. A ludzie naprawdę w kościele, po wielu latach będąc w, w kościele, cały czas oczekują, żeby tylko go chwalić, tylko go głaskać, tylko dobre rzeczy mówić, tak? Niech mnie nie zauważył, niech mnie nie pochwalił, to idę gdzie indziej. Może tam mnie pochwalą. I to jest tak, tragedia kobiet, które ciągle mogą oczekiwać, żeby chwalić. Ja to powiedziałam dlaczego. Kochani, i są takie nauczanie, i znam takie małżeństwa, które rozleciały się dlatego, że kobieta stwierdziła, że jej mąż za mało chwali. I znalazła się kogoś, kto ją lepiej chwali. Wy też na pewno znacie takie osoby, przynajmniej środowiska gdzieś tam. A potem są nauczania, że trzeba mówić dobre rzeczy i tak Pewnie, że tak. Ale to nie jest powód do rozwodu. Nie jest to powód do rozwalenia małżeństwa. To pokazuje pewne zaburzenie, które pokazuje, że ludzie zaczynają być egocentryczni. Biblia mówi kochający siebie. Kochający siebie. Pamiętacie, ostateczne czasy są charakteryzowane przez to, że ludzie zaczynają kochać przede wszystkim siebie. Nie? Teraz to jest na mnie czas i tak dalej. Ale Biblia mówi, mamy być męska doskonałość i dorosimy do wymiaru pełni Chrystusowej. Abyśmy nie byli dziećmi otanymi, unoszeni lub lada wiatry nauki. Zobaczcie, wiatr nauki, nawet nauki ludzkiej, humanizmu lub psychologii, pedagogice. Te nauki, one mogą Tobie coś tam pomóc, bo one mają dużo też i prawdy w sobie. Ale ze względu na to, że też mają i fałszywe rzeczy, mogą bardzo mocno zwieść. Tak jak powiedziałem, jak masz herbatę, włożysz sobie dwie łyżki cukru, wystarczy pół łyżeczki soli, żeby to było nie do wypicia. Tak samo jest z nauką. Wystarczy, że 80-90% będzie prawdy, ale 10% kłamstwa tak jak z Statkiem. Płynie statek, wystarczy tylko jeden wiecie, jeden stopień z kursu zejść. To rozbije się o skały. Musisz precyzyjnie iść za Panem Jezusem. Tu, tu jest Słowo Boże, precyzyjnie. I tak samo tutaj, miotanymi, unoszonymi lub wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Bo to jest oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdrożelot. Ludzie mówią, wszystko diabeł, wszystko diabeł. Nie, ludzie też oszukują. Amen. My czasem nadduchawiamy, przeduchawiamy. Wiecie, niebezpieczeństwo jest to, co, co wam powiedziałem ostatnio i się tym dziele, że człowiek najpierw jest zmysłowy. Działasz na zasadzie popędów, to jest dziecko, ale ludzie są dorośli, którzy są zmysłowi. Są wieloletni, mający 50-60 lat, są zmysłowi. Są miotani przez porządliwości. Jedzenie nie potrafi się powstrzymać. Piękna kobieta nie powstanie się, powstrzymać, żeby ją nie napastować i, nie, i ciągnąć do łóżka. To są ludzie zmysłowi, to nie są cieleśni. Zmysłowi. Bo cielesny to jest duszewny. Musimy to zrozumieć. Bo zmysłowy działa na zasadzie popędów. Jeżeli ja widzę kogoś, kto już jest, mówi, ja wierzę w Pana 10 lat i on ma problemy z porządliwością, z pornografią. Znaczy, jesteś zmysłowy. to nie jesteś cielesny. Zmysłowy. No, siostra mi wprost. Zmysłowy to demony działają. Dokładnie. To potrzeba nawrócenia. A co jest, jeżeli ktoś jest pastorem, liderem, apostołem? To jest tragedia dla Kościoła. Wtedy nie naucza się o grzechu, tylko naucza się miłości. Bo sam się osądza. A co dopiero jak człowiek ma tendencję do oszustwa, kradzieży. Wiecie co? Do do kłamania. Nałogowy kłamcy. To są zmysłowi ludzie. Dokładnie. To są tak zwani, jak to powiedziałem, tajni współpracownicy diabła czy agenci. Ja nie mówię, człowiek czasem może się potknąć. Rozumiecie, ale nie w tych sprawach. porządliwości to dla mnie to jest za dużo. Ale w takich sprawach, wiecie, czasem coś tam yy, w jakimś tam grzechu potknie się, ale potknąć się, a czynić to cały czas, to jest różnica. Rozumiemy. To jest różnica. Jeżeli się potkniesz, to ci zwróci uwagę, to byś wybacz, bracie. Tak? Nawracasz się, nie jesteś zły na tego człowieka, czy ci uwagę. Podziękujesz mu. Dziękuję ci, pastorze. Dziękuję ci, bracie, diakonie. Dziękuję ci, mój siostro i bracie, żeś mi zwrócił uwagę. Dziękuję, bo widzę, że tobie na mnie zależy. Dziękuję, bo zadgalobowałem się w pewnych sprawach. Oszustwa, czy nieprawdziwe nauki. Nawet i Kłamstwa. Przekraczanie pewnych granic w relacji mężczyzna-kobieta. Mo, Wiecie, ale nie mówię o cudzóstwie, tylko mówię o przekraczaniu granic. Ktoś zwrócił uwagę. Pamiętajmy. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, którym jest głową w Chrystusa z którego całe ciało spojone związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Ciało rośnie, się, rośnie w sobie. I popatrzcie, Chrystus jest głową. Otwórzmy, tutaj jest napisane, który jest głową w Chrystusa, ale to jest Efezja, a weźmy kolesan, 1,18, 11, to samo. Chrystus jest głową. W organizacji Kościele jako nie bo Kościół nie jest organizowany, ale ma pewną organizację, pewną strukturę. W tej strukturze Kościoła, głową jest Jezus Chrystus. To znaczy głowa, ostateczny jedyny autorytet. Amen. Jezus Chrystus. Ale jaki Jezus? Pójdziesz do Hiszpanii, to tam jest tysiące Jezusów Jezusów. My też możemy sobie stworzyć Jezusa na swój obraz Ja mam objawienie Jezusa. Są ludzie, którzy widzą Jezusa, ale to wcale nie jest Jezus. Są różnego rodzaju objawienia. To jest inny Jezus. Inny namaszczony. Ja wam opowiadałem historię, nie wiem, czy tu wam opowiadałem, jak jechałem z jednymi siostrami, które wracały z konferencji ewangelizacyjnej one się nawracały, ja też dopiero. I kiedy mój znajomy włączył kasetę z Julio Iglesiasem, nie? Jak tam wybuchnęliśmy. Ale to jest Julio Iglesias. Jaki namaszczony człowiek. To no, też namaszczenie. Myśleli, że to z uwielbienia, nie? A ten człowiek, wiadomo, był bardzo cielesny. Też namaszczony, ale innym duchem. To było dowcipne, ale pokazujące, jak można na początku swojej drogi wiary mylić pojęcie namaszczenia. Namaszczenie. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Czyli Jezus, jaki? Jezus, który jest Słowem Bożym, który nam przedstawia nauka apostolska. Jest napisane, kiedy mówimy o działalności Kościoła. Otwórzmy może dzieje apostolskie, żebyśmy zobaczyli, bo to jest istotna sprawa. 41, 47 wiersz, a drugi rozdział. Drugi rozdział od wiersza 41 do 47. Zobaczcie, jak działał Kościół, jak funkcjonował po stąpieniu Ducha Świętego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, tak, zostali ochrzczeni pozyskanych, zostało owego dnia około 3000 dusz, i trwali w nauce apostolskiej. W nauce apostolskiej. To jest istotne słowo nauce apostolskiej. Jakie nauce apostolskiej? Nie współczesnych apostołów. To nie mowa jest o współczesnych apostołów. Nie wiem, jak to się dzieje, że dzisiaj ludzie wyrywają ten tekst i przykładają do kogoś, kto tam jest, to jest nauce i tego na apostoła. To jest mowa o... Możemy się zastanawiać, czy też tamtego apostoła. Rozumiecie? Możemy, jeżeli byśmy określili kogoś apostołem, tak? Bo gdybyśmy dyskutowali, bo w liście do Koryntian Paweł napisał, że jest ostatnim apostołem. Możemy dyskutować, interpretować, czy ostatnim apostołem czy rzeczywiście ostatnim, bo ostatnim, czy ostatnim w sensie za swojego życia, kiedy żył. To można dyskutować. Ale co tu jest, jest napisane? nauce apostolskiej, kiedy za czasów jego żył. Tych apostołów, którzy żyli za, pana, za czasów Pana Jezusa. Którzy byli apostołami Baranka, czyli 12 apostołów plus trzynasty apostoł yy, Paweł. I ta liczba jest bardzo istotna, dlatego, że było dwanaście pokoleń. Nie, było 13 pokoleń Izraela. Dwanaście. Bo jedno z pokoleń było podzielone na dwa. Dokładnie. I tym samym było 13. i mamy trzynastu apostołów baranka. Dwanaście w liczbie, a trzynasta apostoł Paweł. I mamy tam dwanaście pokoleń, przy czym jedno jest podzielone i mamy 13. I patrzcie, tutaj mam napisane nauce apostolskie. nauka apostolską to mamy Nowy Testament, kochani. To jest cały Nowy Testament. To jest od Ewangelii po Apokalipsę. To jest nauka apostolska, czyli mamy trwać w nauce apostolskiej. Jeżeli ktoś mówi do Was kiedykolwiek, że Biblia jest nieważniejsza, najważniejsze jest Twoje osobiste objawienie, to On wystawia Ciebie na niebezpieczeństwo. Dlatego, że jakim Ty jesteś w stanie rozeznać, czy to, co słyszysz, jest od Boga czy od Diabła? W jaki sposób można rozpoznać, że ten apostoł rzeczywiście jest od Boga czy zwodzicielem? Bo jest napisane, że spośród was wyjdą ci, którzy będą was zwodzić. Tak jest napisane. Więc na apostolski, dochodzi o Nowy Testament. Nowy Testament tłumaczy też stary. Tak? Dokładnie. Wyszli z was, lecz nie byli z nas. I we wspólnocie, w łamaniu chlebem w modlitwach, W apostolskiej, Czyli Jezus jest, wracając do, do tej, głową, jest głównym pasterzem. Mamy Jego słowa zapisane. I tu chodzi o Jezusa, którego, który jest Jezusem w Nazarytu, który nam przedstawiają apostołowie, dzięki którym wierzymy. Apostołowie baranka. Amen. I jeżeli jakikolwiek samozwańczy, czy, czy przez daną wspólnotę, czy grupę ludzi, określany ktoś apostołem, Pomijając tej kwestii dyskusji. Czy są współcześni apostołowie, czy nie? Bo tu nie ma tej dyskusji. To jest jasna mowa o apostołach Baranka. Bo to jest w tym czasie napisane. Tam innych nie było. Amen? Nie było innych. Jeżeli, to wtedy wiemy, że to Słowo mówi o tych apostołach. Biblia mówi o tych apostołach, które dali nam Słowo Boże. Jeżeli jakiś apostoł dzisiaj samozwańczy, czy też przez grupę ludzi określany apostołem mówi coś, co się nie zgadza z tą nauką, to kto się myli? Jezus, apostoł Baranka, czy On? Kto wprowadza w błąd? Jezus, apostoł Baranka, czy On? Odpowiedź jest jednoznaczna. Więc nie można. Ja podzieliłem się na Facebooku takim zdaniem że jeżeli nie mamy zamiaru używać Biblii, żyć Biblią, używać ją w budowaniu swojego domu, rodziny, to to nie ma większego sensu budować kościoła, bo zawsze ten kościół stanie się, wcześniej czy później z ryzyko, że stanie się synagogą szatana zamiast synagogą Bożą. To niektórzy zaatakowali mnie. I wiecie co? Ale to pokazuje. Ta osoba, która to, wiecie, pokazuje, że ludzie nie rozumieją. Zaraz odwołują się, bo fundamentem jest Jezus. To pewnie. Ale jeżeli ty pokazujesz fundament Jezusa, niezależnie od Słowa Bożego, to to można też pomylić Jezusa. Są ludzie, którzy mieli wizję Jezusa, który im kazał robić coś. To jest sprzeczne. Ale to nie ten prawdziwy Jezus. No właśnie, jak to rozpoznać? Bo diabeł jawi się jak anioł światłości. Ja go rozpoznaję? Dzięki Słowu Bożemu. Amen. Badaniu tego, co On mówi do mnie. Czy to, co mówi, zgadza się z Bożym Słowem. To objawienie. Gdybyśmy tak robili, nie byłoby e, grzechu w Kościele, nie byłoby zwiedzenia. Bo wiecie, grzech jako jednostkowy potknięcie to jest coś innego niż grzech, który wynika z systemowego wprowadzenia w błąd. Bo to się grze, grzech powiela wynikający z błędnej nauki. Jak się wprowadzi błędną naukę do kościoła, to ludzie grzeszą systemowo. Bałwochwalstwem, cudzołóstwem, nieczystością seksualną, w wielu, wielu innych rzeczach. Kradzieżą. Jeżeli błędną naukę wprowadzi się, to jest bardzo istotne, dlatego rolą jest kościoła, stać na straży prawdy Bożego Słowa, ale też jest napisane. Taka jest organizacja, że naszą głową jest Jezus Chrystus. Jezus, który go przedstawia Biblia. Bo ja uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, bo mi pokazano Słowo Boże. Ja uwierzyłem tak samo Ty. Amen? Nie dajmy się zwieść do innego Jezusa. Dokładnie, to jest bardzo mocny. To jest straszne. Napisał, powiedział więcej, gdybym ja, czy ktokolwiek inny głosił, gdybyśmy my, ja, ktokolwiek inny głosił Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Czyli on był tak pokorny, że przyjmował, że, że zawsze istnieje ryzyko, że on też może być zwiedziony. Więc on się trzymał Bożego Słowa, trzymał się Jezusa całe życie. Był bardzo pokorny w tym względzie. Dziękuję siostro. To jest liście do Galacjan i w liście do Koryntian bardzo często to jest. Wracając do tematu tego naszego, że główny pasterz, Jezus jest głównym pasterzem. Weźmy pierwszy Piotra 5,4. Przeczytajmy ten fragment. Arcypasterz ci niezwiędłą koronę chwały. Gdy się objawi arcypasterz. Jezus jest głównym pasterzem. Amen. I wszystko od Niego odnosi. Ten Jezus prawdziwy. Jezus Słowem Bożym. Biblia jest napisane, Bóg jest Słowem Bożym. tak? Na początku było Słowo, a słowem było Bogiem, Bogiem było Słowo i tak dalej. Mamy Jezus i mówi jest Biblia, że jest Słowem Bożym. My tego nie jesteśmy w tej metafory tego zrozumienia do końca w stanie zgłębić. Ale w każdym momencie, a jak my zgłębiamy, to rozumiemy, że jak przyjmuję Boże Słowo, to Jezus zaczyna mieszkać w mnie, we mnie, bo ja zaczynam postępować tak jak Jezus, po prostu. Tak? Przestaję kłamać, przestaję oszukiwać, e, e, pokutuję, idę za Jezusem, kiedy zgrzeszę, pokutuję, nawracam się. Też kwestia zrozumienia pokuty, to też jest istotna sprawa. To jest nawrócenie, to jest zmiana postępowania. Pokuta nie jest tylko wylewanie łez. To jest zmiana, to jest nawrócenie, to jest nowe życie. Nowe życie. Jeżeli oszukuje, wiecie, są takie osoby. Okradnie, ciągle płacze. Okradnie, płacze. No głupotą jest ciągle tę osobę, e, e, dawać tej osobie pieniądze. No i w są siedem razy 77 przebaczył. No przebaczysz tak, ale jak dajesz pieniądze, to sam się naraża na głupotę. To już ty bierzesz odpowiedzialność, za cię okradł. Bo jeżeli widzisz, że ktoś co chwilę przeprasza, to nie jest nawrócenie. Ale on tak płakał, tak przepraczał. Kwiaty niósł. On się nie nawrócił. No to, pokój cię powiem, ludzie nie rozumieją. I sami się narażają, nawet wierzący na grzechy. Po prostu. On jest nienawrócony. To jest trudne powiedzieć nawet o osobie, która jest co dopiero o sobie, tak? Jeżeli ty tam masz jakiś grzech i co chwilę to robisz i ciągle lejesz zi, non stop, non stop, non stop. Jest okres walki, ale w pewnym momencie z tego, z tego trzeba wyjść. Amen. Przestać to robić. Amen. Amen. Po prostu Bóg daje siły. To dotyczy mnie osobiście, Kiedybym tak robił, też by dotyczyło, tak? I każdego. Ale kiedy widzisz kogoś, czy nawet widzisz siebie w takiej sytuacji. Nie. Po prostu jeżeli zgryszyłem modlę się i nawracam się. Często jest problem, polega na tym, że człowiek nie chce się nawrócić, bo korzysta z tego grzechu. Więc woli popłakać, bo to mniej kosztuje, co dla niego, nie rozumiejąc czym jest nawrócenie. I często my dajemy się oszukać. Przez łzy. Luzy coś znaczą, tak znaczą, że człowiek coś przeżywa. Ale nawrócenie jest wtedy, kiedy przestaje to robić. Amen? Proste. Dokładnie. Ale to innym razem o pokucie, tylko chciałem powiedzieć o tym, że główny pasterz, nasz arcykapasterz, prowadzi nas i on, ten jeden, jedyny prawdziwy arcypasterz. Ja mówiąc, dotyczy mnie, miałem na myśli, że gdybym tak robił, (śmiech) nie znaczy, że że jestem w jakimś świadomym grzechu. Tak dla tych, którzy mogą mieć wątpliwości. Główny arcypasterz. Amen. Ja wielokroć w swoim życiu zobaczyłem, że kiedy ja miałem błędną naukę, przyjąłem od innych, to kiedyś zobaczyłem, że z Bożym Słowem jest inaczej, to musiałem stoczyć walkę, aby przyjąć to, co jest w Bożym Słowie. Amen bo się narażałem innym ludziom. Narażałem się różnym społecznościom. Ale ja nie mogę inaczej. On jest głową. On jest ostatecznym autorytetem. I nie można oddzielić Jezusa od Biblii. Bo Jezus, wiecie dlaczego? Prosta rzecz. Jezus przyszedł, bo ja przyszedłem na to, aby pełnić wolność, żeby wypełnić Słowo. I cały czas słyszymy, powiedział, zrobił, aby się wypełniło Słowo Boże zrobił po to, na to i po to. No jeżeli człowiek oddziela Jezusa od Słowa Bożego, to wie, że to jest fałszywy Jezus. Fałszywy namaszczony. Antychryst. A wielu za czasów już apostołów antychrystów się pojawiło. Którzy mieli namaszczenie. Ale nie to namaszczenie, które pochodzi od Boga. Kamieniem. Jezus jest kamieniem węgielnym. Efezjan 2,20. Kamieniem, czyli jest fundamentem. Jest tym, na którym budujemy Kościół. On jest w centrum. My Go uwielbiamy. My oddajemy cześć. I to nie jest tylko słowne uwielbienie, ale życiem. Chcemy się upodobnić do Niego. On jest fundamentem. To, jak ja chcę być mężem, patrzę w Boże Słowo. Jak ja mam być, to mi mówi Słowo Boże. Nie moje chcenie. To jak ja chcę być żoną To nie mówi moje jak chcenie Tylko to, co mówi Boże Słowo Jaką ja mam być żoną To, jakim ja mam być y, Członkiem Kościoła To nie moje chcenie Tylko to, co jest w Bożym Słowie Moje chcenie, Biblia mówi Nasze chcenie jest z Ducha Świętego Z Boga On jest naszym chceniem To, co On chce, to ja chcę To, co On pragnie, ja chcę i patrząc z budowania fundamencia Apostol buduje swoje życie. Osobiste, rodzinne, kościelne. Wiecie, osobiste nigdy nie jest w oderwaniu od kościoła. Osobiste nigdy nie jest oderwane od rodziny. Osobiste nie jest oderwane od ciała Jezusa Chrystusa. Tak samo jest moje budowanie małżeństwa. Nie jest oderwane od kościoła. Jeżeli jest oderwane... Yy, Człowiek już nie buduje na fundamencie Jezusa Chrystusa. Bo Jezus i koszt jest jedno. I patrzmy, którego kamieniem węgielnym jest Jezus, sam Chrystus. On jest. Ja buduję wszystko na fundamencie Jego nauczania. Amen. Oczywiście On Bóg m- m- mówi do ciebie. On przemawia. Duch Święty przemawia do ciebie. Owszem, jest przez modlitwę, przez czytanie. Czytanie Słowa Bożego, modlitwę przez różne doświadczenia. Owszem, Bóg przemawia, działa, ale to nigdy nie może być w oderwaniu od Bożego Słowa. Amen. I mamy apostołów, tak? Mówiliśmy apostołów. Ten, który jest wysłany, ten, który jest posłany, tak jak siostra tutaj podpowiadała, z, zleconym z upoważnienia. Apostoł nie jest ze swojego własnego upoważnienia. On jest posłany przez kogoś. Prawdziwy apostoł jest posłany przez Boga. Amen. I zwrócił uwagę, że apostoł Paweł, choć napisał w liście do Galacjan, że został posłany przez Jezusa, że zanim nawet został posłany i budował kościoły, to on głosił już, bo Jezus go wezwał. Ale co on zrobił? Przyjechał do apostołów, podał dłoni apostołowi Piotrowi i przedstawił Ewangelię, czy ta Ewangelia, którą głosi, czy jest zgodna z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Choć miał widzenie, choć miał poznanie Jezusa. I oni powiedzieli, tak, to jest Twoje widzenie, poznanie, Ewangelia zgodna. I wtedy podałem dłonie i poszliśmy. Ja do pogan, on do, do, do Żydów. Taka była rozmowa. I kiedy poszedł budować zbory? Przecież apostoł Paweł, pierwsza, druga, trzecia podróż misyjna, już nie powiem o czwartej, która też ludzie dyskutują, podróż misyjna do Rzymu, to wiecie co, to oni, to on, co z jakiego miejsca on ruszał? Z Antiochii Syryjskiej. On tam był i tam jest napisane, starszymi zboru byli i Paweł był wśród nich. I Kościół, zebrał się Kościół, pomodl się, wysłał. I wtedy budował. I jak on zrobił pierwszą podróż misyjną, wrócił do czego? Do swojego kościoła. I tam zdał relację. Po czym z Antiochidzie pojechał? Do Jerozolimy, żeby zdać relację. Kochani, nie ma apostołów wagabundów, odrwanych wspólnotów. Nie ma proroków wagabundów. O prorokach będziemy mówić kiedy indziej, ale jest napisane. Prorokami w kościele tamtejszym, na przykład Antiochy, byli. Prorokami w kościele byli. A są, są prorocy, są apostowie, nauczyciele, którzy nie należą do kościoła, mają swoją służbę. Uważajcie. Mogą mówić wiele rzeczy fantastycznych, zgodnie z Boże słowem, ale wystarczy, że 10% będzie tego dołożą z siebie. Może być błąd. I już nie trafimy do portu zbawienia. To nie jest w od kościoła. Ja wiem, że niektórym to może yy, brzmieć dziwnie, ale ja zawsze pytam, kto Cię rekomenduje? Czasem ze świadectwem muszę wpuszczać się do kogoś do kościoła, to na ryzyko własne. Bo wpuszczając do kogoś dambony, tu dajesz autorytet. Jako nauczyciela, to jest niebezpieczne. Kiedy człowieka nie rekomenduje, nie ma upoważnienia, nie ma spra- bo prorok musi być sprawdzony, czy jego proroctwa są z Boga czy z ducha? Ile tych proroków jest z ducha, z ciała, albo też z ducha Bożego, albo z innego ducha? Kto weryfikuje? Prorok prorokuje, Kościół rozeznaje. To musi być wspólnota. Jeżeli człowiek tylko wędruje i nie jest związany z jakąkolwiek wspólnotą, nieważne, nauczyciel, apostoł, yy, czy, czy też... Ja nie mówię o pastora, bo pastorzy zazwyczaj są związani ze wspólnotą i cały czas yy, zmagają się, więc. ale też jak pastorzy jeżdżą, to też sprawdzić, czego nauczają, co to za wspólnota. Dlatego, że jest odpowiedzialność. Amen. Boże Słowo mówi, że ten jest posłany z upoważnieniem. I apostoł wracał i zdawał relację. Jak było? Były dyskusje, były rozważania, nie? Nawet musieli jechać do apostołów rozważali, czy to rzeczywiście dziwne, tu zadziałał, tu Duch Święty stąpił na Poga, obrzezani byli. Czuję się Bóg musiał zmieniać ich myślenie, ale oni szukali woli Pana, amen. Apostoł musi widzieć Jezusa. Po pierwsze, wymagania apostoła. Musi widzieć Jezusa po zmartwychwstaniu na własne oczy. Wiecie, że to było dzieje Dzie apostoła 1:22. Apostołowie, ci, którzy byli widziani. To jest pierwszy apo- apostoł. Je- Paweł też widział Pana Jezusa. Amen. Widział Go pod Damaszkiem. Drugie, musiał zostać specjalnie powołany przez Jezusa jako swojego apostoła. Taki wymóg był. To mam Mateusza, 10 rozdział, dzieje apostolskie 26. Mówię o tych apostołach, o których jest mowa o yy, yy, nauki apostolskiej. Kochani, mówię o tych apostołach, którzy mają autorytet nauki apostolskiej, według której żyjemy. Nie według współczesnych nauk apostołów. Nie. O ile z nimi, o ile oni z nimi. To jest istotna rzecz. I Paweł twierdzi, że jest ostatni. Mówię o tych, którzy mają autorytet od samego baranka. Dlatego czasem ja piszę apostołowe baranka. Ja tak wyznaczam, że nie mówię o współczesnych apostołach, tylko o tych baranka. Otóż pierwszy Koryntian, 15 rozdział od 7, 7 9. Taka jest struktura. Są apostołowie, ale głównymi apostołami to jest 12 apostołów baranka. Plus 13 apostoł Paweł. 15, od 7 do 9. Ci, którzy widzieli Jezusa, ci, którzy zostali powołani jako apostołowie przez Jezusa. Potem ukazał się Jakubowi, na stronie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół. No pokora jest niesamowita, apostoła Pawła, który cały czas pamiętał, że prześladował Kościół. To go trzymało w pokorze ogromnej, nie? Jakoś tak dzień mówił, ja, ja się nawróciłem, ja już nie pamiętam swoich grzechów, jestem nowym stworzeniem, grzechy moje dawno minęły. Ho, jak zapomnisz grzeko, to cię dopadną. Do, jeszcze to jest bardzo mocne słowo. To jest, to jest, to jest szok. Ale wiecie, to teraz możesz sobie porównać niektórych apostołów, czy nawróconych, którzy mówią, że są nowym stworzeniem, on jest nowym człowiekiem, ten stary. Czy żałujesz za to, coś ty zrobił yy, 10 lat temu? Nie. Bo Jezus mnie zło. No jasne, że żałuję. Gdybym mógł, to mu to wrócił. A jeżeli człowiek mówi innego, no to już wiesz, czy to jest nauka biblijna, czy nie. Czy ucieczka od odpowiedzialności. Najczęściej to jest ucieczka od odpowiedzialności. Bo się nie chce płacić alimentów. Nie chce się płacić koszta. Nie chce się iść do więzienia, kiedy się trzeba iść samemu zgłosić. Mocne. Ale rzeczywistość. Starszy Prezbiteros. Mówi o dojrzałości i mądrości. Wieczorem powiedział o tym więzieniu. Dlatego oglądałem Chrystus w Chinach, krzyż w Chinach i tam jest taka sytuacja pastora, którego wypuścili, bo był wierzący w Jezusa i on i powiedzieli, że on się zaprzeczył Jezusowi. Powiedział, nie, ja nie zaprzeczyłem. I mówi, chcieli, żeby go przyjeżdżał. Oglądałeś, ktoś z was to? Mocy to było. Mówił, ja nie chcę zgorszenia siać. Ja nie zaprzeczyłem Jezusowi. Ja siedział 20 lat tylko za to, że wierzył w Jezusa. Dla niego najważniejszy był Jezus. Prezbiteros, czytaliśmy prezbiterzy, co są starsi kościoła, bo prezbiteros to jest z języka greckiego, ale mówi, co to znaczy starszy? To mówi o pewnej dojrzałości i mądrości w wierze. Czyli starszym kościołem musi być dojrzały, nie dziecko woseska, który ciągle potrzebuje jeszcze pochwały, potrzebuje jeszcze, żeby go doceniać, potrzebuje jeszcze, żeby ktoś go głaskał. Starszy to jest, wie, kto go powołał, dlaczego służy, amen? I ja wam powiedziałem, miło jest, jak ktoś mi powie, kocha cię Bóg. Jest miło, ale ja tego nie potrzebuję, bo ja wiem, że mnie kocha Pan. Amen? To jest różnica. Jeżeli człowiek potrzebuje, żeby żyć, te słowa, to znaczy, że jest jeszcze dzieckiem. Mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. To on nie potrzebuje, żeby żona do niego mówiła, kocham cię. On ma wartość w sobie. Amen. On, on podtrzymuje kobietę. Proszę? I on wie. Że wie. Miło, fajniej, że powie żona. Fajnie, że ty powiesz. I należy to robić. Ale co innego potrzebować do życia. Ja potrzebuję do życia, żebyś mi powiedział, kocham cię. Bo potrzebuję do życia. No to znaczy, że jeszcze jesteś w procesie wzrastania. No to ja rozumiem. Jesteś w procesie, ale to nazwij. Jestem w procesie. Amen? Tak samo w Kościele. Jestem w procesie. I że potrzebujesz, żeby pastor mnie pochwalił, potrzebujesz, żeby mnie docenił wysunął, ja zawsze zauważyłem jedną rzecz. Mówię wam szczerze, tu liderom mówię, Jak widzę, że ktoś się pcha na nauczania, czy pcha się do uwielbienia, to zawsze jestem podejrzliwy. Bo ja zazwyczaj wiem, że tego, który jest powołany, to czasem trzeba pchnąć. Rozumiecie? Wszyscy widzą, że ma do tego powołanie. Wszyscy widzą, że ma do tego talent. a trzeba go pchnąć, bo on się opiera. Bo on wie najczęściej taka osoba, ile ta służba kosztuje. Tak? Amen. Realista. Ale on ma talent. To jest tak samo z muzyką. Najczęściej ludzie się pchają do śpiewania. Najczęściej. Zwróćcie uwagę. Ci, którzy nie mają talentu, nie mają głosu. Ci, którzy mają głos, to musisz pobudzać. Co innego, jak widzi człowiek, że jest yy, jakaś niedomaga w tym Kościół. Wie, pastorze, w tym domaga, jeżeli pastor czy chce Kościół, to wspólnota, to ja jestem w stanie pomóc, bo się na tym znam. To jest inna sprawa. Ale jeżeli człowiek słyszy nie, to nie jest obrażony. A najczęściej, jak siada ktoś, ma focha, to w takim kładzie poszukam innej wspólnoty. I to pójdzie z tym samym problemem do innej wspólnoty. Mówię Wam szczerze, pójdzie z tym samym problemem i tak samo będzie. Będzie druga wspólnota, czwarta wspólnota, piąta, nigdy nie wzrośnie. To tak samo jak z mężczyzną, kobietą, którzy zmieniają małżeństwa. Jedno, drugie, trzecie, nigdy nie nauczył się być mężczyzną, mężem i ojcem. Oczywiście może mieć masę dzieci po różnych miejscach, bo przeszedł kilka miejsce. Jak to mówią, jak to kiedyś mówiono, nie o których ryba, nie rybakach, tylko marynarzach, że gdzie port tam starszy jest dojrzały i w dojrzałości i mądrości, mądrości jaki w poznaniu Bożego słowa. Dlatego wam powiedziałem. Jeżeli człowiek kilkanaście minut, a ja nie wiem ile, nie przeczytał Biblii to on nie ma poznania. Ktoś mówi, ten człowiek jest mądry. Owszem, on może mieć mądry, taką naturalną mądrość. Może mieć mądrość ze świata, może mądrość ludową mieć. Jest to wszystko, ale to nie jest mądrość Boża. Tu jest mądrość Boża. Żeby mieć mądrość Bożą, trzeba znać Boże Słowo. Amen. A to jest mowa o mądrości Bożej. Od dziecięcych, jak mówił o starszym e, e, prezbiterze, Tymoteuszu, potem Episkopacie, czyli Biskupie Tymotuszu. Od dziecięcych lat znasz Boże Słowo. Amen. Boże Słowo. Mój dojrzałości i mądrości. Wszyscy wzrastamy, to prawda. Ale jeżeli myli człowiek pewne rzeczy, podstawowe, to potrzebuje wejść w rolę ucznia najpierw. Amen. Ale nie starać się nauczać innych. Bo, to jest, bo tym większy nauczyciel dostanie... Yy, jak to się mówi? Karę. Nagrodę albo karę, nie? No to zależy. Żeby nie popełnić błędu. Mamy następnie w tym słowie, wróćmy do czwartego rozdziału tego podstawowego naszego tekstu, e, gdzie cztery, tam był czwarty rozdział, chyba jedenastego, tak? Jest też biskup, episkopos. To biskup, episkopos i prezbiter, to był w pierwszym kościele zamiennie. To samo. Dlaczego? Bo presbyter wskazywał, presbyter starszy wskazuje na nie wiek, że siwe włosy, tylko na dojrzałość w wierze, bo bo starszy Tymoteusz to on był młodym wiekiem, ale był tak doświadczonym w wierze. Tak samo Tytus. Oni byli doświadczeni w wierze, chociaż młodsi byli od apostoła Pawła, Nie tak wiele, bo tam kilkanaście lat różnicy. I powiem tak, oni byli dojrzali w wierze. Mieli dojrzałość wieży i mądrość. Znali Pisma Świętego dziecięcy lat byli mądrzy w tym sposób i dlatego nazwani. I znaczy wskazuje na dojrzałość i mądrość od Boga. Natomiast nadzorca, biskup, znaczy nadzorca, to się źle kojarzy Znowu się kojarzy z tym niewolnictwem, gdzie nadzorca pilnował niewolników, bił. Wiecie, to się bardzo źle, bo diabeł zamienił. Ale nadzorca był ten, który się troszczy. Troszczy się, dogląda. Który się troszczył, badał, czy nauka, która jest zgłoszona w danym zborze, w tym zboże, jest zgodna z nauką apostolską, zgodną z Słowem Bożym. Czy posługiwanie proroków jest zgodne z Bożym Słowem, czy posługiwanie ewangelistów jest zgodne z Bożym Słowem. I to jest nadzorca. Troszczył się, żeby była odpowiedni pokarm. I widzicie, tu jest napisane, tutaj jest napisane, powiem, yy, ktoś, stwierdził, że nie ma słowa pasterz w Biblii. W pierwszym kościele. To myśmy spotkali takich ludzi, którzy byli w takim dziwnym stowarzyszeniu, nie wiem, co to było, kościoła, który miał piękną nazwę, kościoła domowego, ale niewiele wspólnego z tym kościołem domowym, który jest w Biblii. Znaczy troszeczkę, ale nie za dużo. Ale jest to słowo, to jest pojmen po, po, w języku greckim. Pasterz. I jest napisany pasterzami pasterz, to jest właśnie starszy, to jest biskup. Bo potem w innych miejscach to mamy, ale to nie mamy dzisiaj czasu na to. I jest nauczyciel, zwróćcie Didas didaskalos, nauczycielami. I bibram pokazuje, i starsi zboru, prezbiterzy, jak również bis, biskupi, czyli nadzorcy, Odnosili się do same, tej samej pozycji jako pasterzy. Otwórzmy dzieje apostolskie, 12, 20 rozdział, 28 wiersz. Posłuchajcie, co jest napisane. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, który w ustanowił biskupami. Czyli dosłownie w języku polskim, tłumacząc, to musiało być nadzorcami. Ale to brzmiałoby dziwnie, nie? Więc my mamy zgrecyzowane słowo, wzięte z greckiego, nazywane biskupami. I mówię, co to znaczy ten biskup? No nadzorcą. Abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Żeby paść zbór. I to jest Boże, Boży porządek. Otwórzmy tytuł sa- Pierwszy roże od 5 piątego do siódmego. A. A, A, ma... Ma... tak, tak, tak. Amen, amen. Jak się teraz, będziecie czytać Biblię, to zauważycie wiele takich fragmentów, że to jest biblijna nauka. Wszelkie nauki, które mówią, że nie ma pasterzy, nie ma nadzorców, że to wszyscy jesteśmy równi, to nie jest nauka biblijna, amen. I ta wspólnota jest, ludzie doświadczyli Ducha Świętego, mogli zostać namaszczeni i wiele też mądrych rzeczy mogą Tobie powiedzieć. Ale w tym aspekcie jest niebezpieczeństwo, że mogą co? Ulec z wiedzeniu. Bo Biblia pokazuje, jaki jest Boża organizacja Kościoła. Struktura. Amen? I zwróćcie uwagę, tu patrz, postawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. I ustanowił na pomiastach starszych, czyli prezbitorów, jak Ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, zwróćcie uwagę, nienaganni. Tu nie ma mowy o jakimś grzechu, z czymś, co się ciągnie latami. Nie ma mowy. Mówię o potknięciu się jakimś tam, wiecie, ale to jest, chodzi o grzech. I potknięcie, wiecie, ja mam na myśli potknięcie takie, że czasem człowiek coś nieprecyzyjnie powie. Coś czasem się może y, unieść, y, y, wiecie. Ale gdyby na przykład non-stop pastor, pastor się unosił, albo ciągle krzyczał no ludzi non-stop, to już jest nie jest nienaganne. Wiecie co chodzi, to już jest... Bo Biblia mówi, że by nie ulegał yy, gniewowi. Ale czasem musi kogoś wstrząsnąć, może podnieść go, słuchaj, się, ty niszczysz rodzinę, nie? Ale czyni to z miłości, a nie dlatego, że wrzeszczy na każdego. To jest różnica. Ja chcę powiedzieć, nienagalni w sensie biblijnym, według Bożych standardów. A tam jest napisane. W Biblii to, co jest napisane. Jezus czasem się zdenerwował, Nie? Ale, nie znaczy, ale on był nienaganny. Są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpustu albo krnąbrności. Czyli wychowują w, w, w dyscyplinę dzieci, tak, w miłości dyscyplinie. Biskupami bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny. Tutaj nie ma miejsca na niezależność. Tak? Amen na samowolę. Mam stosować to, co jest w Bożym Słowie napisane. Nieskory do gniewu, tak? Czyli nie taki, że non stop wrzeszczy na ludzi, tak? Że krzyczy i jest agresywny. To jest nie dający się pijaństwu. To nie ma mowy o upijaniu się. nie porywczy, Niechciwy, brudnego zysku. I wiecie, mamy standardy, które pokazują Bóg I co to znaczy być nauczycielem. To są bardzo wysokie standardy. Amen. I muszą być w stanie nauczać innych. Pierwsze tymosja 3-2. Już kończę. Biskup zaś ma być nienaganny mąż yy, ty gościn, dobry nauczyciel. Czyli moja umiejętność wykładania pewnych rzeczy, tłumaczenia, nauczać, chcąc nauczać z Bożego Słowa. Dlatego jak wam kiedyś dzieliłem się, że kiedy ja to zrozumiałem, to ja jako pasterz i biskup okręgowy, to ja zacząłem, studiuję Biblię tak, żeby się karmić, ja, moje wiarę, ale też studiuję Boże Słowo, aby nauczać. Aby to, co nauczam, było zgodne z Bożym Słowem. I to są dwie... Ty możesz czytać, żeby siebie karmić, swoje życie. Moją podwójną jest rola, żeby karmić siebie, ale też, czyli podwójna ilość czasu. Dlatego ja nie żądam, żebyście tyle tyle czasu spędzili z Bożym Słowem, bo ja, to jest moja rola. Tyle z Bożym Słowem spędzić i z Panem. Bo nie tylko muszę o, o siebie dbać, ale o Boże zbory. I y, trzeci, y, Dzień Apostolski, 1423. Mianowany w każdym kościele. Zobaczcie, mianowanie nie wychodziło z samego tylko od ciebie, ale był zawsze akceptowany przez zbór, przez Kościół. Gdy przez wkładania wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitwy i posłów, poruszy, po, powierzyli ich panów, w który uwierzyli. A zawsze to jest zaakceptowane przez Kościół. Wspólnotę która jest wspólnotą Kościoła Jezusa Chrystusa. już Wspominałem, nie wszystkie organizacje, nie wszystkie y, zbory są zborami bożymi. Jeżeli spojrzymy na Boże Słowo, to wiemy, jakie. Tu jest wyznacznie, jakie są. Ale jest napisane, że jest przez, zaakceptowany, pobłogosławiony przez zbór. Kościół tak? i diakoni. Ostatnia rzecz. Jako diakoni Dzieje Apostolskie Chrystusa rozdział od wiesza, y, drugiego do czwartego. I Kościół, jaki mówi o diakonach, to też mówi o nienagannym życiu. O, o um, to, że mąż jednej żony, to, że mają nienag- starają się nienagannie żyć, że dojrzali są w wierze. Wtedy do nas zwłaszcza wszystkich, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże. Zwróćcie uwagę, Słowo Boże, nie własne nauczania. Nie jest własną służbę. Słowo Boże. Amen. Tu mamy nawet. A usługiwali przy stołach. Upatrzcie wtedy bracia z siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I służby słowa to jest głównie nauczanie, tak? Ale są ewangeliści, którzy ewangelizują. Są nauczyciele, którzy nauczają i pasterz też powinien być nauczycielem. Ale są diakoni, którzy też usługiwali słowem, bo wiemy, że diakon Filip nauczał, głosił Słowo Boże, Tak? pełen Ducha Świętego. Amen. I ostatnia rzecz. Apostoł miał przyjaciela Tymoteusza. I jak pisał do niego list osobisty, który stał się listem Słowem Bożym, bo był Słowem Bożym, to zaczytował tak. Apostoł, sługa Jezusa Chrystusa do swojego umiłowanego dziecka. Zwróćcie uwagę. Nie powiedział, cześć tutaj Paweł, cześć Tymoteusz, jak się czujesz? Konkretnie podstawił, kto jest Apostołem, a kto jest uczniem? A kiedy pisał, to różnica wieku już była niewielka. bo Potem miał 60 lat, a ten 40 parę. Ale powiedział do niego apostołem, dla ciebie jestem apostołem. Dlaczego apostoł pod, podkreślał? Podkreślał apostoł Paweł, podkreślał do przyjaciela, którego kochał, za którego życie by oddał i odwrotnie, podkreślał, że jest apostołem. Chodził o Boże autorytet. Jeżeli ja mówię do kogoś z, z miłością, żeby się zwracał do mnie pastorze, to dlatego, że ja chcę zwrócić uwagę, że nie występuję tutaj jako Jarek, tylko jako pasterz. Amen. I nie chodzi o tytuły, bo ja tytułami się w swoim życiu naprawdę e, miałem KS i to w Polsce znaczyło i znaczy wiele. Tu chodzi o Boże autorytet. My chcemy budować... Ciało Jezusa Chrystusa, a nie własnego. To nie jest tak, że myśmy się zebrali jako grupa ludzi i postanowiliśmy stworzyć sobie Kościół, bo wierzymy w Pana Jezusa. Bo tak ludzie myślą, nie, ja głęboko wierzę, że to Bóg powołał ten zbór. To od początku do końca było Jego dzieło. I ja musiałem dużo złamać sobie, żeby zwrócić uwagę, którzy przekroczyli granicę i zaczęli mnie traktować jak kolegę. Zaczęli traktować mnie jak... Yy, oczywiście traktować można przyjaciela, ale zaczęli mnie... Lekceważyć jako pasterza. To ja wybrałem, tak? kto jest moim przyjacielem. I ktoś wybiera. Ale to, że ja jestem pasterzem, to Bóg mnie wybrał, a nie ja sam siebie. Bo osobiście to ja nie chciałem. Ale poczułem i Bóg wypchnął mnie i postawił. Ludzie się zgromadzili i ja nie mogłem ich opuścić. No bo jaki jest pasterz opuszcza swoją stado? To, bo to nie ludzie sami się zebrali, tylko Bóg ich wezwał. Amen. Kochani, Bóg uczy nas miłości, przymierza, ale uczy też Bożego porządku. Bóg się troszczy o Ciebie i o Kościół swój. Troszczy się o Twoje małżeństwo i rodzinę. Dlatego stoję na straży małżeństwa? Uważam je za nierozerwalne Uważam, że jest z Bożego planu. Starsze niż Kościół. <śmiech> Ale wiem, że małżeństwo może być tym małżeństwem, które jest niezrozerwane znakiem miłości Boga do swojego Kościoła, tylko wtedy, że kiedy małżeństwo jest mocno zasadzone w Kościele. Amen. Bo tam jest wmacniane, bo świat uderza w małżeństwo. Diabeł uderza w małżeństwo. Diabeł uderza w rodziny to widzimy, porywa dzieci, porywa młodzież. Jedynym miejscem, gdzie możesz tak naprawdę spotkać Pana Jezusa jest Jego ciało. Kościół. I tam możesz być wzmocniony. Panie Jezu Chryste, ja proszę Cię, niech Duch Święty dotknie moich braci i sióstr. Pobłogosław tu wszystkich obecnych dzisiaj na nabożeństwie w tej naszej wspólnocie przymierza. Pobłogosław Kościele Jezu Chryste. Abyś błogosławił nam Jezu Chryste. Abyśmy mogli się troszczyć o siebie nawzajem w miłości i trosce. Proszę Cię Jezu, błogosław nam. Błogosław żonom, mężom. Aby żony kochały swych mężów, mężowie żony tu w naszej wspólnocie dzieci, aby kochały swoich rodziców, były im posłuszne. Abyśmy wzajemnie do siebie byli posłuszni, wzajemnie, tu, we wspólnocie. Daj błogosław, Panie, nasz zbór tutaj w Zielonej Górze, w Głogowie, w Żarach, w Łodzi, naszą wspólnotę przymierza i wszystkie zbory Boże, Twój Kościół w całej Polsce i na świecie. Błogosław, Jezu, aby wzrastali wszyscy, Jezus. Panie, odpowiadaj na nasze potrzeby. Błogosław nam, Jezus. I proszę Cię, żeby niczego nam nie brakło. Błogosław Panie Jezu Chryste wszystkim tym, którzy mają problemy finansowe, to błogosław Panie Jezus Chryste. Daj im mądrość i pomysł, żeby rozwiązali te problemy. Pobłogosław im, Jezus. Pobłogosław Panie tych, którzy są ofiarni. I ci, którzy mają kłopoty, że są ofiarnością, to pobłogosław ich, aby ich serce było hojne i otwarte na Twoje na Twoją miłość i Twoje pouczenia, czy też korektę. Jezu Chryste, proszę Cię, niech przyjdzie Duch Święty, dotyka naszych serc, dotyka naszych umysłów. Ty zmieniaj nas, Jezus. Ty powiedziałeś, kim ma być nauczyciel. Jezu Chryste, proszę Cię, abyś Ty pobłogosławił. Abyśmy jako ludzie byli otwarci na Twoje korektę i miłość, Jezus. Ja dziękuję Ci za Twoją łaskę. Błogosław tej osoby, których dzisiaj na nabożeństwie nie ma. Aby nie ustawały w modlitwie, w czytaniu słowa i aby nie nadużywały wolności. Aby wolności służyły Tobie, Jezus.